0: So, ja, schönen guten Tag an alle Teilnehmer. Schön, dass ihr so zahlreich dabei seid. Trotz des schönen Wetters draußen, trotz dass es Feiertag ist. Wir freuen uns. Ihr seht, Uwe ist auch schon da. Ähm, Uwe, vielleicht machst du mal kurz deine Präsentation schon an, damit die Leute auch wissen, um was es geht. Normalerweise sollten sie es wissen, indem sie sich angemeldet haben. Ähm, wobei die Aussicht auf dein Bildschirm ist natürlich auch wunderschön. Da werden wahrscheinlich manche jetzt lieber. Ähm, ja, wir haben heute das Thema... Amazon Business effektiv aufbauen. Ich kann euch sagen, ich kenne Uwe. Uwe. Wie lange kennen wir uns? jetzt? Zwei Jahre, eineinhalb Jahre, so plus minus?
1: Ich weiß es gar nicht genau.
0: Und wir diskutieren, ja, wenn wir uns auf irgendwelchen Konferenzen treffen, doch ab und zu über SEO, über seine Amazon-Entwicklung. Und ich weiß noch, wie das Ganze gestartet ist vor eineinhalb Jahren, zwei Jahren, wo du dich angefangen hast, mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und mittlerweile kann man, glaube ich, sagen, zumindest in meiner Bubble, es gibt nur wenige, die das scheinbar mehr oder sich weniger vertieft anschauen, die sich das noch mehr vertieft anschauen wie du und vor allem auch so erfolgreich damit sind. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du heute da bist und uns mal deinen 14-Punkte-Plan, von dem du mir auch schon ein paar Mal erzählt hast,
1: heute mal hier vorstellst.
0: Und so wie ich das ja erwarte, werden die Leute hier heute eine Menge Hands-on Dinge mitbekommen, wo sie direkt oder die sie direkt theoretisch ab morgen oder vielleicht sogar heute noch anfangen können umzusetzen. Uwe, ähm, vielen Dank, dass du dabei bist. Das freut mich. Und an euch da draußen, bevor ich jetzt dem Uwe das Wort übergebe, ähm, denkt dran, ihr könnt Fragen stellen. Über den Chat, ich werde Uwe am Ende mit diesen Fragen in Anführungszeichen belästigen und versuchen dann noch mehr aus ihm herauszukitzeln. Also helft mir damit. Dabei, indem ihr mir einfach die Frage über den Chat schickt. Uwe, jetzt dir viel Spaß und ich halte mich dann am Ende wieder dazu.
1: Ja, vielen Dank erstmal an alle, die jetzt dabei sind, live dabei sind. Für mich ist das jetzt etwas merkwürdig. Ich, ich sehe niemanden, ich sehe nur meinen Bildschirm. Äh, sonst äh, spreche ich und sehe Publikum vor mir und sehe Reaktionen. Von daher... Äh, ja, mal, mal schauen, wie es kommt. Äh, der Mario hat schon gesagt, ihr werdet wahrscheinlich schon heute beginnen können, zumindest diejenigen, die schon mit Amazon etwas machen, ähm, etwas zu optimieren. Es ist ein Punkteplan, in dem Fall 14 Punkte aus der Praxis. Die 14 Punkte unterteilen sich in über 50 Teilaufgaben für die ich einen Prozess gebaut habe, den ich in x Branchen getestet habe. Er funktioniert nicht nur für Geschenke, sondern auch für andere Themengebiete und wo ich überrascht war, dass er sogar woanders noch viel, viel besser funktioniert, weil bei Geschenken ist das Thema so, dass die Nachfrage irgendwann sehr begrenzt ist, aber in anderen Bereichen geht das schon auf schöne sechsstellige Summen im Monat hinaus. Gut, starten wir. 14 Punkte Plan. Vielleicht kurz zu mir, ich weiß nicht, wer mich nicht kennt, ich bin jetzt 44 Jahre alt, glücklich verheiratet, habe drei Kinder und ich bin Herzblut Onliner. Ich, ich liebe das ganze Thema Online-Marketing. Ich beschäftige mich mit allem, was die Branche zu bieten hat, egal ob das Google SEO ist, Amazon SEO oder andere Suchmaschinen sind, ob das Affiliate ist, ob das Facebook Social ist. Es gibt viele Teildisziplinen, aus denen man was mitnehmen kann und aus meiner Sicht ist so aus der Erfahrung heraus, je mehr man diese verschiedenen Disziplinen kombiniert miteinander, desto erfolgreicher kann man werden. Das heißt, beschäftigt euch nicht nur mit Amazon, sondern versucht, über den Tellerrand hinauszuschauen und versucht, euch in andere Themen einzuarbeiten. Kurz zum Inhalt, zum Überblick. Ich werde euch erklären, wie Amazon funktioniert. Ich werde euch erklären, wie es überhaupt zu diesem Plan kam. Dann geht es um den eigentlichen Plan, um die 14 Punkte. Und ich hoffe, wir haben am Ende genügend Zeit, dass wir uns einmal externen Traffic anschauen kann, können. Aber aus meiner Sicht ist das die Königsdisziplin, wenn es um Amazon geht, um mehr Verkäufe zu generieren. Denn genau das können die wenigsten. Gut, zu den kurz zu den Vor- und Nachteilen bei Amazon. Aus meiner Sicht ist einer der, der größten Vorteile, man kann verdammt schnell starten gegenüber einem eigenen Shop. Bei einem Shop muss man erst einmal sich mit der Technik beschäftigen, man muss sich mit Conversion-Optimierung beschäftigen. Man muss sich mit dem Look and Feel des Shops äh, beschäftigen. Passt das überhaupt zu meiner Zielgruppe? Man muss sich mit Performance beschäftigen und so weiter. Bei Amazon sind die ganzen Gegebenheiten vorhanden. Das Vertrauen ist da. Viele Kunden wollen bei Amazon kaufen viele steigen zuerst, wenn sie überhaupt etwas kaufen bei Amazon ein, weil sie faul sind. Ich bin zum Beispiel auch so faul, wenn ich mir irgendwie eine Elektronik kaufe, ein Kabel oder sonst was. Ich schaue gar nicht mehr woanders, weil ich bequem bin. Ich kann mit einem Klick entsprechend bestellen. Das Thema Adressierung beziehungsweise Rechnungsstellung, Kaufzahlmodalitäten ist alles voreingestellt. Es funktioniert. Aber in dem Fall geht es gar nicht um diese Geschwindigkeit, sondern es geht um die Geschwindigkeit, wie schnell kann ich bei einer Plattform überhaupt erfolgreich sein. Wer die Themen wie Hülle der Löwen kennt und das verfolgt hat und hat sich danach mal die Amazon-Rankings angeschaut von den Produkten, dann steigen die so rasant in den jeweiligen Kategorien oder Teilkategorien, dass sie sofort zum Bestseller werden. Das heißt, über diese Masse an Traffic und Verkäufen generieren die so ein Trust bei Amazon beziehungsweise setzen so viele positive Ranking-Signale, dass egal wie das Produkt erstmal optimiert ist, durch diese Riesenmasse an Verkäufen steigen die auf Platz 1 und das bei ganz, ganz vielen verschiedenen Begrifflichkeiten. Der nächste Vorteil bei Amazon ist, dass die Werbung, die dort geschaltet wird, sehr effektiv ist. Wer bei Google zum Beispiel oder Bing äh, Werbung schaltet, der weiß noch nicht hundertprozentig, will derjenige kaufen oder will er sich nur informieren. Möchte er sich über produktspezifische Inhalte wie bei dem Fernseher technische Daten informieren? Möchte er vielleicht vergleichen? Bei Amazon ist es halt so, die Leute, die bei Amazon suchen, die wollen normalerweise kaufen. Die wenigsten wollen sich dort informieren. Wie schon anfangs erwähnt, die, die schnellen organischen Rankings steigen. Ich hatte das vorhin gerade verwechselt mit dem schnellen Einstieg. Klar, der Einstieg, der ist in dem Fall halt schnell, weil vieles gegeben ist, aber äh, für mich der größte Vorteil jetzt, die organischen Rankings. Die sind halt super fix zu erzeugen, wie das am Ende funktioniert. Dazu komme ich noch. Und die Suchenden wollen kaufen, hatte ich auch schon gesagt. Ähm, vielleicht kurz zusammengefasst, stellt euch einfach mal eine Rakete vor. In der Rakete ist es so, oben gibt es die Spitze, unten gibt es den Treibsatz und stellt es euch so vor, die Treibsätze bestehen aus lauter kleinen Explosionen und jede Explosion ist ein Verkauf und jeder Verkauf sorgt für eine Explosion und die Nachbarexplosion bzw. der Sprengstoff wird mit angeregt. Und wenn alles auf einmal explodiert, dann hebt die Rakete ab. Das heißt, wenn ich viele kleine, vereinzelte Käufe habe und die so dicht aneinander dran vom zeitlichen Ablauf her sind, dann äh, profitieren die gegenseitig voneinander. Kann man jetzt so schlecht erklären, normalerweise male ich das immer an. Einen großen Nachteil bietet Amazon auch. Ich habe das erst äh, diesen Monat erfahren. Äh, wir wurden angehackt in Italien und Frankreich, hatten auf einmal anderthalb Millionen. Produkte im Sortiment, die wir gar nicht haben und siehe da, was macht Amazon, schaltet den, das gesamte Sortiment erstmal offline. Das heißt, dann geht erstmal gar nichts mehr. Dann muss man sich bemühen, das Ganze wieder zu scharf zu schalten. Wir hatten das nach anderthalb Stunden geschafft, aber wie es so ist, Menschen machen Fehler. Nach einer Woche hat dann der italienische oder französische Amazon-Mitarbeiter wieder alle Shops von uns in allen Ländern deaktiviert. In dem Fall waren wir dann 30 Stunden offline und was das Ganze dann bedeutet, kommen wir auch nach hinten raus. Ich zeige euch dann auch mal Verläufe, was passiert, wenn ein Shop gesperrt wurde. So, wie funktioniert Amazon? ist relativ einfach. Es gibt drei Grundthemen. Das erste, das Fundament, ist die Verkäufe-Performance. Wenn ich die im Griff habe, kann ich überhaupt verkaufen. Wenn ich die nicht im Griff habe, kann ich alles andere richtig machen, aber dann wird es nicht funktionieren. Könnt ihr euch vorstellen, ihr wollt im vierten oder fünften Gang mit eurem Auto mit angezogener Handbremse anfahren. Wenn es vielleicht schafft, ins Rollen zu kommen, werdet ihr entweder das Auto kaputt machen, aber es wird nicht richtig losfahren. Das heißt, sorgt dafür, dass der Kundenservice, der muss einfach top sein. Euer Sortiment muss stimmen, die Bewertungen müssen stimmen, die Reaktionszeiten für das Versenden von Bestellungen und von Nachrichten, das muss alles stimmen, sonst funktioniert das System nicht. Entschuldige, ich trinke hier ab und zu mal was, damit die Stimme weiter flutscht. So, wenn ihr die, das Fundament im Griff habt, dann geht es um die Relevanz. Ihr müsst Amazon erklären, um was es bei euren Produkten geht. Das heißt, Prio 1 hat der Produkttitel, Prio 2 haben die Bullet Points und Prio 3 haben die Keywords im Backend plus die Beschreibung. Wie die einzelnen Bestandteile genau aufzubauen sind, kommen wir auch später noch dazu. Damit erzeugt ihr Relevanz und über die Relevanz ist es danach möglich, entsprechend über die Verkäufe eure Rankings vernünftig zu steigern. Ihr werdet nicht ohne Verkäufe geil ranken. Das ist quasi so gut wie unmöglich. Wenn das Fundament stimmt und die Relevanz gegeben ist über die On-Page-Optimierung, dann werden die Verkäufe so ähnlich wie bei Google wie die Backlinks dafür sorgen, dass ihr vernünftig steigen könnt. Und wie ihr die Verkäufe steigern könnt, welche Möglichkeiten es da gibt, kommen wir auch noch zu. Also ohne Verkäufe funktioniert es nicht und wenn ihr keine mehr habt, aus welchen Gründen auch immer, fallen auch die Rankings. Also im Gegensatz zu Google zum Beispiel ist es so, wenn ein Produkt ausverkauft ist, passiert eigentlich erstmal gar nichts, außer dass ihr kein Geld verdient, aber die Rankings bleiben bestehen. Bei Amazon ist das so, dass relativ äh, schnell, innerhalb von wenigen Stunden, die ersten Rankings verschwinden, zumindest bei hart umkämpften Kiefern. Also wir waren letztens bei, bei Hochzeitsgeschenke mit zwei Produkten auf Platz zwei und drei, wurden angehackt, zack, waren wir weg vom Fenster. Und dann muss man sich erstmal wieder hocharbeiten. Ja, wie funktioniert es nicht? Wenn die Produkte scheiße sind, dann habt ihr keine Chance. Wenn ihr ausverkauft seid, geht es genauso schnell bergab, wie eben gesagt. Wenn die Preise nicht wettbewerbsfähig sind, äh, funktioniert es auch nicht. Was heißt nicht wettbewerbsfähig? Äh, wenn ihr ein Produkt verkauft, zum Beispiel für 30 Euro und euer Wettbewerb für 20, dann seid ihr normalerweise zu teuer. Das kann im Einzelfall funktionieren. Wir haben das auch bei bestimmten Produkten. Äh, falls am Ende noch Zeit ist, kann ich euch das gerne mal zeigen. Also wir sind da ungefähr 30, 40 Prozent teurer als andere. Aber das geht nur, wenn man seine Produkte vernünftig positioniert und dann kann man sie auch teurer verkaufen. Wenn man aber im Wettbewerb steht und gerade steigen möchte, dann hat man da auch keine Chance hochzukommen. Wenn man keine Buybox hat, das ist so ein beliebtes Thema, wenn man Handelsware verkauft, das heißt, ihr verkauft Produkte, die andere auch einfach verkaufen können. Das sind dann keine Markenprodukte von euch selber, sondern Produkte von anderen. Dann hängt ihr euch einfach an das Listing dran und wenn ihr die Buybox nicht habt, verdient ihr halt kein Geld oder so gut wie kein Geld. Oder wenn ihr Markenprodukte habt und also eigene Produkte und die Asiaten hängen sich an eure Produkte dran oder an Mitstreiter und übernehmen die Buybox, indem sie euch einfach preislich unterbieten beziehungsweise das Gesamtpaket äh, besser funktioniert, die zum Beispiel Prime haben und ihr nicht und einen ähnlichen Preis oder tiefer liegen, habt ihr auch keine Chance, werdet ihr nichts verkaufen. Und wenn das Fundament nicht stimmt, die Verkaufsperformance nicht funktioniert, dann passiert halt auch nicht viel. So, wie kam die überhaupt zu dem ganzen Thema? Ich hatte mir damals gesagt, das war im Rahmen eines Vortrages, meines ersten Vortrags für die SEO.com, ich sollte erzählen, wie ich damals, vor 20 Jahren, vom Arbeitslosen zum Unternehmer es geschafft habe, beziehungsweise zehn Jahre davor, wie ich aus einem affiliate projekt ein, ein laufendes Business gemacht habe, die Geschenke 24, da dachte ich mir, das ist blöd, ich soll über etwas erzählen, was 20 oder 10 Jahre her ist, das interessiert doch keine Sau. Also habe ich mir überlegt, ich muss mir selber einen Testcase äh, auferlegen und ein neues Business starten. Deshalb habe ich ein neues Amazon-Konto genommen mit meiner zweiten Firma angemeldet. Ich habe mir es extra schwer gemacht. Ich habe gesagt, ich darf kein Geld ausgeben. Das bedeutete, ich darf nur Dropshipping machen. Das heißt, ich konnte keine Ware einkaufen. Denn ich wollte, dass jeder dieses Testszenario, was ich mir da auferlegt habe, selber nachmachen kann. Ich habe gesagt, okay, das Ziel sind nach drei Monaten 1.000 Euro Gewinn im Monat. Ja, also so schön nebenbei, dass man auf der Couch quasi abends ein bisschen rumdaddelt und 1.000 Euro verdient neben seinem normalen Job. Deshalb habe ich auch gesagt, ich werde das Ganze fünf Monate versuchen, weil von heute auf morgen funktioniert sowas nicht. Das braucht Anlaufzeit. Und ich hatte gesagt, nur abends und nebenbei und das mit einem Zeitaufwand von fünf Stunden pro Woche von mir selber. Wie das Ganze funktioniert hat, könnt ihr hier sehen. Ihr seht, in dem ersten Monat ist so gut wie nichts passiert. Ich weiß nicht, das waren 200, 300 Euro Gewinn. Gut, andere würden sich freuen. Bei Google SEO freut man sich, wenn man nach einem Monat schon 300 Euro verdient. Für Amazon war das jetzt nicht die Granate. Allein das erste Produkt, dafür habe ich zehn Stunden Zeit investiert. Das heißt, ich hatte in dem Monat nur noch zehn Stunden Zeit, habe aber beim ersten Produkt sofort eine Gebrauchsanweisung geschrieben, habe dann Studenten eingestellt, die ich aus den Gewinn, die produziert wurden, halt entsprechend bezahlen konnte und somit konnte ich den das ganze ja, Rad langsam zum Laufen bringen. Und wie man sieht, nach drei Monaten waren es ungefähr 5000 Euro, das ging dann, ich glaube, ab drei Monaten habe ich dann auf ein bis zwei Stunden pro Monat runtergeschraubt und habe das Wissen in Prozesse gekippt und habe das entsprechend in die Geschenke 24 übertragen. Das ging dann hoch bis 8.000, 9.000, ähm, entsprechend meistens nach sechs, sieben Monaten. Mittlerweile hat Amazon das Konto geschlossen, weil man darf als äh, Firmeninhaber nur ein Konto bei Amazon haben, nicht zwei. So, das Schöne war, es hat funktioniert. Was habe ich daraus gelernt? Dass es nicht von heute auf morgen geht, dass man unbedingt Prozesse benötigt, dass man Anleitungen schreiben muss für Mitarbeiter, weil sonst muss man zu viel Zeit investieren. Das Konto wurde auch angehackt zwischendurch. Also ich habe da einiges. Ich hatte ausverkaufte Topseller, die Rankings waren wieder weg. So habe ich halt gelernt, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und dieses Wissen, das mag ich heute, euch heute zum großen Teil entsprechend nahebringen. Für die Vorbereitung, die Folie, ich weiß gar nicht, ob das äh, am Ende auch die Folien gibt, auf alle Fälle habt ihr das Video, die Aufzeichnung. Äh, das Wichtigste ist, kümmert euch unbedingt um eigene ERNs. Ne, das Thema Gewerbeanmeldung, Firmenkonto, das ist normal, das braucht jeder. Das Thema Rechnungssoftware kann ich euch auch nur empfehlen, von Anfang an zu beachten. Wenn ihr erfolgreich werdet, äh, ihr habt keine Lust, im Nachgang tausende von Bestellungen irgendwie manuell nachzufassen oder irgendwie nachzubesorgen, das macht keinen Spaß. Also kümmern euch von Anfang an, dass die Daten sauber aufbereitet werden für den Steuerberater, sonst habt ihr Riesenprobleme danach. Gut, der 14-Punkte-Plan. Thema 1. Äh, ja, Thema, das Thema. Es ist aus meiner Sicht das A und O, dass ihr am Anfang ein Thema wählt, womit ihr euch irgendwie auskennt. Das kann sehr helfen, das muss man nicht machen, aber man kann es machen. Warum das so wichtig ist, ähm, Erstens kennt ihr euch mit dem Thema dann schon aus. Ihr wisst Begrifflichkeiten, ihr kennt äh, den Bedarf zu einem Thema besser, als wenn es ein fremdes Thema ist und könnt euch dadurch einen Vorsprung vor den Mitstreitern erarbeiten. Wenn ihr das Wissen nicht habt, müsst ihr es euch halt langfristig erarbeiten. Das kann man machen, aber gerade für das erste Testprojekt oder wenn ihr auch ein, in einem Thema schon drin seid, ist es, Besser, wenn man sich damit schon auskennt, weil man auch viel, viel schneller an die interessanten Themen und Keyword- und Produktbereiche rankommt. Also man man spart sich viel Zeit und Mühe. Und man hat natürlich auch potenziell den einen oder anderen äh, Affiliate, vielleicht hat man auch Influencer im Social-Bereich oder bei YouTube oder sonst wo, oder hat eigene SEO-Projekte oder Ähnliches am Laufen, um dann später für extern Traffic zu sorgen. Gut, danach solltet ihr euch überlegen, wenn ihr ein Thema gefunden habt, was euch Spaß macht, weil wenn man Spaß an etwas hat, dann steckt man auch mehr mehr Herzblut rein und wenn man Herzblut reinsteckt, dann wird es meistens funktionieren. In etwas, was man, wo man kein Herzblut reinsteckt, da, kann, da ist es schwer, da mal drei, vier, fünf oder länger durch, Monate durchzuhalten, dann funktioniert es normalerweise nicht. Kann ich mit dem ganzen Thema Geld verdienen? Wie sieht der Bedarf aus? Also mittlerweile brauche ich dafür keine Tools mehr. Ich kann mir das herleiten, aus Erfahrungswerten. Ich brauche nur bestimmte Daten innerhalb von Amazon sehen. Es gibt diverse Tools. Eines davon, was sehr, sehr einfach ist, ist Amalize. Ähm, da gibt man einfach eine, eine Asin ein und sieht danach, aha, so und so oft verkauft er das Produkt. Beziehungsweise man gibt ein Thema ein, zum Beispiel Bier, dann sieht man sofort, aha, im Durchschnitt werden im Monat davon Summe x Stück verkauft. Was man auch machen kann, man kann sich anschauen, wie stark sind die Mitstreiter, wie gut optimieren die das Ganze, wie viele Verkäufe haben die im Schnitt. Denn wenn ihr hochkommen wollt, wenn ihr richtig Geld verdienen wollt, müsst ihr an denen vorbeikommen. Vom Ranking her. Und dann könnt ihr richtig mitmischen. Außer ihr sagt, ja gut, für einen kleinen Euro nebenbei ist es okay. Dann müsst ihr nicht an den vorbeikommen. Dann könnt ihr euch aber immerhin auf Teilbereiche konzentrieren und versuchen, dort entsprechend gute Rankings zu erzielen. Also, dann das eine ist, ist überhaupt ein Bedarf da? Zum anderen sollte man sich überlegen, wie viel kann ich damit verdienen? Also, wir sind gerade äh, dabei, sogar auf Mitarbeiterminuten. Ebene zu rechnen. Das heißt, die Mitarbeiter sind sehr gut ausgelastet. Ich gucke dann lieber, aha, das ein oder andere Produkt lasse ich weg, auch wenn ich davon sehr viele Stück verkaufen kann. Aber die, das bedeutet halt viele Investitionen in Mitarbeiterzeit. Das heißt, macht euch Tabellen oder benutzt irgendwelche Rechner. Habt eure Zahlen im Griff. Also denkt an alle Gebühren, Transportkosten etc. pp. Also nicht nur rein EKVK, sondern versucht das Ganze ganzheitlich zu betrachten. Auch was Zollgebühren oder Transportgebühren aus Fernost angeht. So, jetzt habt ihr ein Thema gefunden. Jetzt sehen wir einfach mal an, das ist das Thema Bier. Dann überlegt mal, ja, was kann ich denn im Bierbereich, was einfaches, was mir jetzt einfällt, wäre ein Flaschenöffner, äh, verkaufen. Ob man damit Geld verdient, ist noch was anderes. Ich habe so für uns ein paar Kriterien auferlegt, äh, was, was mir lieb ist, zum Beispiel keine Technik zu verkaufen, die zu komplex ist. Ich möchte am liebsten kleine Produkte haben. Wir haben auch große Produkte, aber kleine haben einen riesen Vorteil. Die kann ich sehr günstig zur Not auch mal per Luftfracht von der ganzen Welt aus einfliegen lassen. Ich habe am liebsten eine Marge von 10 Euro netto. Das geht nicht immer, aber es ist schön, wenn man die hat oder aufwärts hat. Dann kann man auch entsprechend gut Werbung schalten. Vom VK her ist das meistens so ein Wert von 15 Euro, aber das ist schon verdammt knapp. Dann liegt man nicht unbedingt bei 10, sondern vielleicht bei 7 bis 8 Euro. So aus Faustregel könnt ihr euch überlegen, wenn ihr mindestens 50% vom Netto VK habt, dann ist das ein sehr guter Wert. Auch das schafft man nicht immer. Das, da haben wir jetzt leider keine Zeit für, außer also, am Ende ist noch richtig viel Zeit, dann zeige ich euch das gerne mal. Ja, ein beliebtes Beispiel von mir ist so ein Schlüsselanhänger, ein Schlüsselanhänger, den gibt es irgendwie für 1 bis 2 Euro zu kaufen oder 50 Cent bis 2 Euro und die werden irgendwie zwischen 10 und 20 Euro verkauft. Je nachdem, was da drauf steht, drauf gedruckt, ist personalisiert, unpersonalisiert. Das heißt, ich habe einen sehr geringen Warenaufwand und kann potenziell äh, relativ viel Prozent in Marge verdienen. Dann so die die liebste Frage von Leuten, die mich ansprechen, wo bekomme ich denn Ware her? Aus meiner Sicht ist das sehr, sehr einfach. Das Einfachste ist, bestellt doch einfach mal ein Muster oder ihr geht in den Ladengeschäft und schaut euch an, was da auf den Verpackungen draufsteht. Wem das noch zu viel Mühe ist, da kann auch einfach Google benutzen oder eine andere Suchmaschine und der schaut sich mal die ersten Seiten an, die Ergebnisse zu einem Begriff. Ich mache das immer so, ich starte dann 20, 30 Tabs und alles, was irgendwie wie ein Shop aussieht, der Endverkauf, Verkäufer, Endverbraucher anspricht, die mache ich wieder zu. Und am Ende bleiben meistens eher so unschöne Seiten oder B2B-Seiten über. Und die schreibe ich dann einfach an. Also ich mache das so in einem Fünfzeiler und versuche entsprechend die, mit der Gier der Menschen zu arbeiten und, und frage große Stückzahlen an. Und meistens gibt es auch eine Antwort. Also nach der ersten E-Mail habe ich meistens 50% Prozent Antwort ich würde auch ungern in Asien starten, aus eurer Sicht, sondern äh, kann man machen. Ähm, Deutschland hat ein paar Vorteile, beziehungsweise Europa. Ihr habt halt kurze Lieferzeiten, Lieferkosten. Wenn ihr jetzt mal denkt, daran denkt, ihr habt ein Produkt gefunden, was richtig gut verkaufbar ist, sagen wir mal 1000, 2000 Mal im Monat. Das heißt, ihr müsst entsprechend 6.000, 7.000 Stück davon besorgen und habt eine Lieferzeit aus Asien, wenn es nicht gerade per Luftfracht geht, von vier bis fünf Monaten. Das heißt, euer Geld ist entsprechend vier, fünf Monate gebunden. Das heißt, ihr habt die ersten Verkäufe erzielt, wollt nachordern und müsst entsprechend Kapital haben. Die Frage ist, habt ihr das oder nicht? Wenn das habt, ist es okay. Wenn nicht, dann würde ich da lieber in Europa starten. Thema kann man natürlich genauso gut mit der Google-Bildersuche machen. Einfach äh, einen Begriff reinhauen, suchen und dann die ganzen äh, Bilder-Tabs aufmachen und entsprechend schauen, was sieht nach einem Hersteller aus, beziehungsweise nicht nach einem Shop. Und dann einmal die Seite entsprechend genauer anschauen. Normalerweise hat man innerhalb von 30 Minuten bis 60 Minuten Hersteller gefunden oder mehrere. Wem das zu viel Arbeit ist, der kann natürlich auch mit den klassischen Sachen arbeiten. Er kann, wer liefert was schauen. Er kann bei Werbemittelhändlern schauen. Oder ihr könnt auch mal bei den örtlichen Herstellern schauen. Und später würde ich empfehlen, dann bei Alibaba und Co. zu bestellen. Also China Sourcing, entweder man fährt selber hin, aber muss nicht sein, man kann da auch gut mit Agenturen zusammenarbeiten. Hier ist natürlich wieder so ein Vertrauensding. Man muss einiges wissen, wie Asien funktioniert, wie die Menschen dort ticken, dass zum Beispiel nach dem Neujahrsfest im Januar 30% Prozent der Mitarbeiter ihre Arbeit nicht wieder antreten, sondern woanders sind. Da werden mittlerweile sogar Prämien bezahlt. Das heißt, auch wenn ihr dann bestellt im Dezember oder Januar, muss nicht unbedingt funktionieren, dass dann Ware ankommt. So, Thema Marke. Jetzt habt ihr ein Thema gefunden, ihr habt ein Produkt gefunden, ihr habt einen Hersteller gefunden. Ich kann nur jedem empfehlen, sich eine Marke zu registrieren. Wenn das nicht geht, geht auch eine Wortbildmarke. Das Thema Marken hat viele Vorteile. Jeder kennt es, Apple, Coca-Cola und Co. Also Menschen lieben Marken, vertrauen Marken und kaufen allein schon wegen der Marke ein Produkt, was gar nicht unbedingt gut sein muss. Ob das textieren oder irgendwas anderes ist, ist eigentlich egal. Das eine ist halt dieses Vertrauen und das andere, es gibt halt dann gratis Umsätze. Die Leute steigen bei den Marken ein. Bei Geschenke24 war so, wir hatten vor ein paar Jahren, als wir noch keine Markendomäne, in dem Fall geschenke24.de hatten, hatten wir halt ein paar tausend Euro Umsatz im Monat und das hat sich ungefähr für fünf- bis verzehnfach das Thema, das innerhalb von ein paar Jahren. Wir machen immer noch keinen guten Markenaufbau, ich habe dazu wenig Erfahrung bei, aber kann nur jedem empfehlen, wenigstens zu starten mit dem Thema, sich zu beschäftigen und später Profis zu besorgen. Also, entsprechend anzufragen. Es ist auch ein Markenshop möglich, so wie bei uns, Geschenke24, äh, hat auch schöne Vorteile, Amazon und äh, Google oder überhaupt das Thema E-Commerce, das befruchtet sich gegenseitig. Also, man kann die Kanäle beide füreinander nutzen, um entsprechend die Marke stärker zu machen, aber auch gegenseitig für Direkteinstiege. Weil die einen, die wissen, aha, das Produkt ist von der Firma ABC, die suchen dann halt bei Amazon, die nächsten, die suchen bei Google. Aber wichtig ist ja, dass die Leute bei euch landen und nicht bei Mitstreitern. Noch ein großer Vorteil ist beim Thema Marke, ihr habt die Qualität eurer eigenen Produkte im Griff. Weil wenn man bei Amazon schlechte Qualität abliefert, funktioniert das ganze Konstrukt nicht. Die Leute, die werden euch negativ bewerten, die Kunden und wenn Kunden unzufrieden sind, spricht sich das halt dann rum und am Ende habt ihr so viele negative Bewertungen, dass das Produkt tot ist. Das wird nicht mehr funktionieren oder halt nur noch schlecht funktionieren. Eine der größten Vorteile bei Marken ist natürlich auch, dass ihr euch absichern könnt, dass die Asiaten oder Mitstreiter sich nicht an eure Listings dranhängen können. Ihr könnt die ruckzuck wieder runterschmeißen. Also wir haben es mittlerweile halt auch endlich geschafft, weil wir haben es erst über eine Markenanmeldung versucht, hat nicht funktioniert, jetzt haben wir es über eine Wortbildmarke geschafft. Von daher, dieser, um, dieser Umweg über die Wortbildmarke kann ich schon jedem empfehlen, weil generische Begriffe wie Geschenke 24, da kann man halt keine Marke eintragen. So, jetzt habt ihr das Thema Marke. Jetzt wird es interessant. Also das heißt, ihr müsst versuchen, so ganzheitlich wie möglich ein Thema zu recherchieren. Ich sage immer, wer kauft für wen, wann, warum, weshalb, wieso. Also überlegt euch, welche Probleme löst, löst euer Produkt. Ihr werdet auf verschiedenste Themen kommen. Ihr werdet äh, überlegen, wie kann man das Ganze nennen. So als kleiner Pro-Tipp, stellt euch mal äh, eine Stunde oder länger vor den Supermarkt, haltet das Produkt diversen Leuten vor die Nase und fragt einfach mal, was das ist. Ja, genauso könnt ihr weitere Fragen stellen, was, äh, wofür ist das Ganze, was schätzen Sie, welches Problem das löst und so weiter. Ihr werdet sehr viele Informationen bekommen. Ähm, ich würde nicht mit einem Tool anfangen, sondern erstmal bewusst mit dem Gehirn anfangen. Weil die Gehirne, die sind unique. jedes Gehirn denkt anders und genau diese Arbeit machen sich die wenigsten Mitstreiter. Die meisten benutzen irgendwelche Tools und wenn man Tools benutzt, dann bekommt man meistens ähnliche Ergebnisse wie die Mitstreiter, aber ihr wollt besser sein, ihr wollt mehr verkaufen, also nutzt erstmal ein Brainstorming, das könnt ihr wunderbar im Team machen, also nicht unbedingt mit Tools starten. Ja, dann denkt daran, jede Begrifflichkeit, nehmen wir mal eine Tasse, eine Tasse kann Kaffeetasse, die kann Becher, Kaffee, Becher und sonst wie Teetasse oder so, so genannt werden, das heißt, es gibt ganz, ganz viele Synonyme, Genauso sieht es mit Adjektiven aus, äh, mit Materialien, der eine nennt das Ganze Keramik, der, nennt, der nächste nennt es, ja, ich weiß es gar nicht, äh, Tonbecher oder sonst wie. Also, was Farben, Materialien, Adjektiv angeht, gibt es ganz, ganz viele verschiedene Synonyme für und am Ende könnt ihr die alle miteinander kombinieren und dieses Wissen dann später, ich glaube, bei Punkt 8 entsprechend nutzen. Dann... Habt ihr ein Thema recherchiert und könnt euch auch überlegen, für wen ist die Zielgruppe und diese Vorgaben, für wen das Produkt ist, könnt ihr an die Fotografen geben und die müssen entsprechend emotionale Fotos machen. Als Einstiegsfoto braucht ihr ein ausgeschnittenes Foto äh, für die erst, das erste Produktfoto. <lacht> Danach könnt ihr entsprechend auch mit Detailfotos, mit Emotionen und so weiter arbeiten. Wer das nicht kann, ja klar, man kann es selber machen, aber ich kann es nicht empfehlen, wenn man richtig Geld verdienen will, sollte man es versuchen, so professionell wie möglich zu machen. Das kostet natürlich Kohle. Wer die Kohle am Anfang nicht hat, der kann natürlich auch die Herstellerfotos nehmen und sie ein bisschen nachbearbeiten. Für den ersten Test ist das okay, aber wenn man merkt, man verdient mit einem Produkt Geld, unbedingt einen Profi machen lassen oder halt intern Mitarbeiter, der davon Ahnung hat. So, jetzt geht es darum, jetzt haben wir die Bilder, jetzt können wir das Produkt online stellen. Ähm, Prio 1 hat, was den Algorithmus angeht, immer der Titel. Der Produkttitel, ähm, hat, der hat die höchste Gewichtung, was die Relevanz angeht, das heißt, dort müssen die Keywörter rein, die aus eurer Sicht potenziell am meisten eingegeben werden. Da gibt es viele Leute, die benutzen dann so was wie den, den Google Keyword Planner und so weiter, kann man machen. Es ist aber einfach, zu, einfacher, zum Beispiel Amazon Suggest zu nutzen. Dort sieht man, wenn man jetzt etwas eingibt wie Bier, das sieht man halt, aha, was geben die Leute danach noch ein. Genauso gibt es einen Hack äh, über so den die Raute. Was geben die Leute vor dem ersten Buchstaben ein? Das heißt, man kann anhand der Relevanz das, was ganz oben steht, das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit am meisten eingegeben. Das ändert sich aber auch mit der Zeit, je nach Saisonalitäten. Je nach Vorlieben, jetzt war gerade die Hochzeit hier von dem Prinzenpaar zur Fußball-WM, werden wieder andere Begrifflichkeiten beim Thema Fußball oben stehen, als vielleicht im Dezember, wenn es um Weihnachten geht. Das heißt, sowas sollte man auch hier und da mal aktualisieren. Und achte darauf, dass der Titel nicht zu lang wird. Ihr habt dort je nach Kategorie unterschiedlich viel Luft. Für uns ist es so, in unseren Kategorien, wo wir uns bewegen, sind es 120 bis 150 Byte, Warum Byte. Bytes sind nicht gleich Zeichen. Wenn ich Umlaute habe, Sonderzeichen wie Kommas, Bindestriche etc. pp., jedes Sonderzeichen nimmt zwei Byte ein. Das solltet ihr berechnen. Schaut in die Style Guides von Amazon. Je Kategorie sind die Vorgaben andere. Bei den Bullet Points ist es auch so, es gibt nicht immer fünf Bullet Points. Hier steht die Zahl fünf. Bei meinen Kategorien wie Haushalt oder sowas oder Spielzeug sind es fünf. Es gibt wohl drei bis sieben Bullet Points. Dort sollten die Prio 2 Keywörter rein und entsprechend dort wieder auch Synonyme, zum Beispiel von den Prio 1 Keywörtern benutzen. Und das, was im Titel steht, diese Keywörter, die brauchen nicht in den Bullet Points benutzt werden. Also einmal verwenden reicht, gerade für die ganzen Onliner, die für Google und Co. optimieren. Die allgemeinen Schlüsselwörter im Backend, dort könnt ihr den ganzen Rest reinhauen, aber dort ist auch zu beachten, Achtung, es sind nur 250 Byte. Also einmal 250, nicht wie früher fünfmal 1000 Zeichen. Und hier nochmal der Hinweis, keine Doppelungen. Also alles, was oben in den Keywörtern, in, in dem Titel und in den Bullet Points steht, braucht nicht in den Keywörtern wiederholt werden. Prio 3 zweimal, weil mittlerweile die Produktbeschreibung auch äh, voll indexiert wird. Sie hat auch mittlerweile Gewicht. Ähm, so als Tipp, ich würde jetzt nicht für den Algorithmus schreiben, sondern mal daran denken, dass ihr auch die Bullet Points und den Titel versucht, eine Mischung zu erstellen für Kunden, die potenziell bei euch kaufen sollen und den Suchalgorithmus zugleich. Also es macht keinen Sinn, nur für eine Maschine zu schreiben, sondern es sind immer noch Menschen, die da draußen sitzen, Menschen, die recherchieren und die eure Produkte letztendlich kaufen sollen. Ne, zum Beispiel unten dann nochmal eine klare Handlungsempfehlung drunter packen. Gut, es gibt noch mehr äh, Backend-Felder, eine ganze Menge, die unterscheiden sich pro Kategorie. Schaut mal rein, wo man da vielleicht noch weiteren Text unterbringen kann. Denkt einfach immer dran, zu versuchen, so ganzheitlich wie möglich zu optimieren. Also nicht nur die Minimalanforderungen, sondern wenn ihr herausstellt, das ein oder andere Produkt, das verkauft sich halt deutlich besser, dann dann investiert die Zeit und versucht es einfach noch besser zu machen. Neben den rein äh, contentbezogenen Optimierungsschritten kann man natürlich jetzt noch Verkaufspsychologie nutzen. Sowas wie Rabatte funktionieren immer. Hier ist bewusst ein extremer Rabatt gewählt. Also wenn ich jetzt einen Zielpreis von 29,90 habe, dann kann man auch mal einen Rabatt von sowas wie 24,90 oder 19,90 wählen. Ich würde jetzt nicht 50 Prozent runtersetzen, weil dann kann man ähm, können die Leute natürlich auch denken, das ist billiger Ramstien ihr verkauft. Von daher geht lieber vernünftig mit dem Thema um, so also 5 Euro oder oder 20-30 Prozent, das ist schon gut gute Richtwert. Genauso das Thema Verknappung. Eine Reduktion von Verfügbarkeiten, die ist verkaufsförderlich. Wenn ihr euch da mal Booking.com als Musterbeispiel anschaut, die nutzen alles, was geht. Die übertreiben aus meiner Sicht, äh, keine Ahnung, 94 Leute schauen sich das Hotelzimmer an. Es sind nur noch zwei verfügbar und der letzte, die letzte Buchung war vor 34 Minuten oder sowas. Ich weiß nicht, ob die Zahlen da echt sind. Es ist auch egal. Fakt ist, dass die Leute dort in dem Fall psychologisch unter Druck gesetzt werden und die Kaufquoten steigen. Also die haben HRS um Längen abgehängt, äh, haben den Markt überrollt und sind damit sehr erfolgreich, aber denkt immer daran an die Ethik. Also ihr müsst, ihr solltet morgens noch mit dem guten Gewissen, guten Gefühl in den Spiegel schauen können. Ich habe immer gesagt, ich mache nichts, äh, wo ich mich irgendwie entschuldigen müsste für oder wo ich, äh, wenn meine Kinder mich fragen, Papa, was machst du da, wo ich ein schlechtes Gewissen hätte. Also denkt an die Ethik. Was super ist, dass ihr Werbeaktionen nutzen könnt. Da könnt ihr zum Beispiel beschreiben, kaufe zwei, kaufe drei oder kaufe den Artikel und bekomme den Artikel günstiger oder rabattiert. Was bedeutet das? Normalerweise verkauft ihr halt ein Produkt und x Prozent von den Verkäufen, die ihr habt, sind Mehrfachverkäufe. Bei uns war es so, dass wir die Quote der Mehrfachverkäufe fast mit dieser Kleinigkeit verdoppelt haben. Natürlich gibt man Rabatt, aber das Amazon-System ist halt so, ohne Verkäufe läuft nichts. Das heißt, wir müssen Verkäufe generieren und wenn ihr durch solche Aktionen ein paar mehr Verkäufe generiert, ist das förderlich für den Algorithmus. Wie das am Ende aussehen kann, zeige ich euch noch. Und äh, ja, die mentalen Haken, also die, die verschiedenen Symboliken, die in den Bullet Points gerne am Anfang äh, verwendet werden, ganz so ganz links quasi, als erstes Zeichen, wir nehmen da so ein Häkchen es ist offiziell nicht erlaubt, laut Style Guides, aber ich kenne jetzt niemanden. Ich habe auch verschiedene Amazon-Mitarbeiter gefragt, ob das erlaubt ist, beziehungsweise was passiert. Ähm, Im schlimmsten Fall haben die mir gesagt, gibt es eine Ermahnung. Also es ist jetzt keine Empfehlung, es zu tun, aber ich habe es gesagt. Ihr könnt es ja mal testen. Was äh, auch wichtig ist, wenn ihr an die Produktbeschreibung denkt, denkt, auch immer äh, auch bei den Aufziehpunkten an die Lesbarkeit es geht um Erfassbarkeit es geht auch um mobile Erfassbarkeit äh, bei uns ist so dass 60 Prozent aller Käufe zumindest im Shop sind mobil ähm, ich gehe mal von aus bei Amazon könnte das noch mehr sein ich weiß es nicht aber überlegt mal und schaut euch mal eure Listings auch mobil an. Wenn da zu lange Fließtexte stehen, wenn da keine Hervorhebungen verwendet werden, dann kann man das Ganze schlecht lesen. Eine typische Amazon-Beschreibung sieht halt so aus, dass irgendwo aus einem Wawi ein Feld Beschreibung genommen wird. Das wird in Amazon reingeschmissen und dann hat man so einen langen Fließtext. Also keine Zeilenumbrüche, einfach eine Zeile nach der anderen, keine Hervorhebung, gar nichts, das liest man nicht. Orientiert euch da lieber an, an Printmedien, dort sind es kurze Sätze, leicht lesbar, da gibt es äh, zumindest mal in dem Fall Zeilenumbrüche oder schaut euch mal gute Online-Shops an, da gibt es auch entsprechende Aufzählpunkte und Hervorhebungen, der gute Karl Kratz, der hat alleine für das Thema responsive Aufzählpunkte in 30-seitiges Dokument erstellt, also daran kann man schon sehen, es, es kann helfen, wenn man die Lesbarkeit von Inhalten oder die Erfassbarkeit erleichtert. Und ähm, vielleicht so als extra Tipp, wer sich mit dem Thema ähm, Kaufpsychologie oder Limbic Types oder mit den Hormonen, die im Gehirn, im Gehirn nötig sind, oder was passiert, welche Hormone wie wirken, der weiß, dass Stress Kaufquoten senkt. Das heißt, wenn ihr es den Leuten schwer macht, die Stress haben, wenn das zu anders ist oder nicht zu leicht erfassbar ist, entsteht Stress und Stress verhindert, dass die Kaufquote gut ist. Wenn es auf der anderen Seite den Leuten leicht macht, äh, um die vielleicht auch mal lächeln, wenn sie einen Produkttext lesen, dann entstehen vielleicht hier und da auch positive oder Glückshormone und dann wird die Kaufquote auch steigen. Gut, jetzt haben wir die, das erste Produkt online, da wird erstmal nicht wirklich viel passieren, also wenn die Produkte online sind, gut optimiert sind, ihr eure Markenregistrierung habt, das ist alles gut und schön, ihr habt dann tolle Bilder, aber ihr werdet erstmal nichts verkaufen. Das heißt, ihr müsst, egal über welchen Kanal, da erstmal Werbung draufschalten, beziehungsweise ihr müsst Besucher draufschicken. Da kann man natürlich die Amazon Bordmittel benutzen, die einfachste Variante sind die Produktwerbeanzeigen, die PPC-Anzeigen. Wir machen es immer so, dass wir zwei Kampagnen auf Produktebene schalten. Die erste Kampagne ist eine automatische Kampagne. Bei uns hat sich so ein Wert von 30 bis 60 Cent herauskristallisiert. Mit einem Tagesbudget von 20, 30 Euro, da passiert nichts Negatives, keine Angst. Testet es einfach mal aus. Ihr müsst euch eure Marge ausrechnen, die ihr habt. Und dann rechnet man eine theoretische Kaufquote aus. Und siehe da, über die Kaufquote und die Marge werdet ihr einen maximalen Klickpreis erhalten. Rechnet von mir aus 15 Euro Marge. Bei einer Kaufquote von 5% und schon könnt ihr euch den Klickpreis ausrechnen. So, danach schalten wir eine manuelle Kampagne zusätzlich und immer auf eine einzelne A sind. Und dort schalten wir dann die ganzen Keywörter, die wir aus Punkt äh, 5 aus der Themenrecherche rausbekommen haben. Dafür schalten wir dann Produktanzeigen. So, und jetzt überlegt euch nochmal, erinnert euch mal an die Rakete. Ich habe gesagt, viele Verkäufe sorgen dafür, dass man im Ranking steigt. Wenn jetzt jemand sagt, ich habe schon Keyword-Recherchen gesehen von 20, 30 Keywörtern, das war's. So, wenn jetzt jemand eine ganzheitliche Keyword-Recherche hat, dann hat er für das Produkt alleine, für den Namen, von mir aus 20 bis 50 verschiedene Keywörter, dann hat er dazu noch entsprechend Farben, Lösungen, Anlässe, Zielgruppen wie Männer, Frauen, was weiß ich nicht, alles recherchiert. Und jetzt denkt mal einen Schritt weiter, jetzt kombiniert ihr diese ganzen verschiedenen Begrifflichkeiten miteinander. Bei uns sind es dann normalerweise bei top mindestens 10.000 verschiedene Kombinationen. Wenn man dann Werbung schaltet, da wird für viele, viele Keyword, wird keine Werbung geschaltet, aber man schaltet normalerweise mehr Werbung als die Mitstreiter. Ich habe im Juni 2017 einen Vortrag gehört ähm, von dem Michael Gabrielitis von Amalais, der hat das ganze Amazon mittlerweile, also nicht nur Amazon Deutschland, sondern der hat auch äh, Europa, glaube ich, mittlerweile schon komplett äh, gecrawlt, was er dann auch täglich macht. Und er hat gesagt, dass, ich glaube, 68% Prozent der Keywörter werden gar nicht beworben. Ich sage einfach mal, heute sind es vielleicht noch 50 und selbst wenn es nur 30% Prozent sind, versucht diese 30% Prozent herauszufinden, schaltet Werbung. Was wird passieren? Ihr werdet sehr, sehr günstig Werbung, also sehr günstige Klickpreise bekommen. So, am Anfang, äh, nachdem die Werbung online ist, äh, nicht gleich verzweifeln, wenn nach zwei Tagen keine Käufe angezeigt werden. Das ist leider normal, weil es immer mindestens, äh, ich glaube, 48 Stunden hinterherhängt, bevor überhaupt nicht, nicht mindestens, sondern es kann 48 Stunden hinterherhängen, dass die ersten Verkäufe angezeigt werden. Also spätestens nach drei Tagen sollte eigentlich was angezeigt werden. Ihr solltet Klicks haben, ihr habt Kosten und dann sollten die ersten Verkäufe eintrudeln. So, jetzt haben wir Werbung geschalten, Standard PPC, aber wir wollen ja noch einen Schritt weiter gehen, wir wollen ja mehr verkaufen als die anderen. Äh, ihr seht hier, ich weiß gar nicht, ob man meine Maus sieht, ich gehe hier einfach mal drüber, ihr seht hier die gesponserten Produkte, das habe ich heute Morgen noch einen Screenshot gemacht beim Thema Hochzeitsgeschenke, sieht so aus, das ist ein Produkt von der Geschenke 24, das hier auch. Das sind die PPC-Anzeigen, über die wir gerade gesprochen haben. Hier oben aber die Headline Search Ads, das sind die, die nochmal oben drüber gepackt werden. Das heißt, diese Art von Werbung kann man einfach mal testen. Die kann teurer sein, die muss nicht teurer sein. Einfach probieren und schauen, was passiert. So, wie macht man das Ganze, ähm, beziehungsweise wie geht man jetzt noch einen Schritt weiter? Jetzt haben wir unsere Werbeanzeigen äh, geschalten. Jetzt sollte man natürlich gerade die automatischen Werbeanzeigen einmal nehmen. Und durchschauen. Was ich vorhin vergessen hatte, in den automatischen Anzeigen sollte man die Keywörter negieren, die man in den manuellen Anzeigen geschalten hat. Das heißt, ich habe ein Produkt eine Kaffeetasse, da negiere ich dann, wenn da zum Beispiel eine Maus drauf ist, die Keyword-Kombination Kaffeetasse-Maus, Kaffeebecher-Maus, einmal zusammengeschrieben, dann von mir aus noch Kaffeebecher-Maus-Rot oder Kaffee, Becher, Maus, ich weiß nicht, für wen die sein kann und für irgendeine Person X und so weiter. Das heißt, die Keywörter, die, die werden in der automatischen Kampagne negiert, denn das Ziel ist es, dass man in der manuellen Kampagne genau die Keywörter rausfindet, die Umsatz bringen. Nicht die, die Klicks bringen, sondern die, die den meisten Umsatz bringen. Und dann gehen wir nicht nach Umsatz, sondern wir gehen nach Marge. Also das heißt, wir wollen so effizient wie möglich entsprechend Werbung schalten. Auf der anderen Seite sind natürlich auch die sehr interessant, diese Keywörter, die ähm, sehr viel Umsatz bringen, weil genau bei den Keywörtern könnten wir ja organisch wunderbare Rankings hinbekommen und dann natürlich kostenlosen Traffic erzielen. So, weiter geht's. Also, die manuellen Kampagnen, auch die müssen wir sichten und dort ist es ähnlich wie im AdWords, wir müssen uns alles anschauen was unserem Ziel entspricht. Ihr habt, ich habe am Anfang gesagt, ihr müsst eine, eine Kaufquote ermitteln. Schaut zum Beispiel in den Berichten von Amazon auf Produktebene nach, wie ist eure Kaufquote. Dann seht ihr auch, wie es in der Realität aussieht. Da gibt es Produkte, die haben dann halt 1, 2, 3, 4, 5 Prozent. Es wird andere Produkte geben, da habt ihr halt 15 bis 25 Prozent Kaufquote. Und entsprechend von denen ähm, Kaufquoten und den Geboten könnt ihr euch dann auch ausrechnen, wo ihr in welche Richtung optimieren könnt oder solltet. Dann schaut ihr euch äh, in den Kampagnen mal den sogenannten ACOS an. Da nicht wundern, ACOS in dem Fall heißt nicht nur, wie viel Geld habt ihr prozentual vom Umsatz ausgegeben, sondern ähm, das ist ein Umsatz nicht für das Produkt, wo ihr Werbung geschalten habt, sondern theoretisch können die Leute auch ein anderes Produkt von euch kaufen, und in Summe wird der Umsatz von allen Produkten, die über diese Werbung äh, Umsätze erzielt haben, zusammenaddiert. Das Schöne ist aber, egal ob das Produkt 1 ist, wenn ihr für Produkt 1 Werbung schaltet und Produkt 2 wird verkauft, genauso kann für Produkt 2 Werbung geschalten werden und Produkt 1 wird verkauft. Unterm Strich wird halt abgerechnet. Ja, wie gesagt, dann ist es so wie bei AdWords, teure Gebote stufenweise runterbieten, gute Gebote, wo noch Luft nach oben ist, die können da entsprechend hochbieten. Man kann es so machen, es gibt auch so Tools, die automatisch die Gebote regeln. Wir haben mal ein Produkt gehabt, da haben wir erst nach über 150 Klicks den ersten Verkauf gehabt. Bei den Tools wären die Kampagnen alle ausgeschalten worden. Ich habe sie weiterlaufen, weil das Schöne war, dass in dem Fall die Klicks super günstig waren und die, die Marge auf Produkt eben, die lag halt über 50 Euro. Von daher haben wir auch bei einer sehr schlechten Kaufquote trotzdem noch Gewinne gemacht. Ich, Man kann diese Begrifflichkeiten negieren, man kann sie aber auch auf, weiß ich nicht, 5 Cent setzen und schauen, dass man da vielleicht noch langfristig ein paar Klicks abbekommt. Was ich viel gesehen habe, ich habe mal ein paar Monate zum Testen äh, Kunden beraten, habe dort gemerkt, ähm, die meisten Optimieren über Kampagnenbudgets. Und das ist völliger Schwachsinn aus meiner Sicht. Stellt euch vor, drei Leute schalten Werbung. Der eine hat 10 Euro Budget, der nächste hat 20. Ähm, und ihr habt 30 Euro Werbung. Budget am Tag. So. Der bei 10 Euro, da ist morgens von mir aus um 11 ist das Budget alle. Er schaltet keine Werbung mehr. Das heißt, es bleiben noch zwei über. Euer zweiter Mitstreiter, der schaltet für 20 Euro von mir aus bis 17 Uhr Werbung und ab 17 Uhr ein seid ihr der Einzige, der über ist. Also wer bekommt die günstigsten Klicks? Ihr. Wenn ihr auf der anderen Seite der seid, der 10 oder 15 Euro oder 20 Euro eingeschaltet hat, dann freuen sich eure Mitstreiter und bekommen ab da günstiger entsprechende Klicks und werden günstiger, gewinnbringenderen Umsatz erzielen. Aber da ihr das ja nicht wollt, sondern selber den so viel wie möglich vom Kuchen abhaben wollt, solltet ihr nicht über die, Gebote, über die Budgets die Werbung reglementieren, sondern immer über die Gebote. Und was ich auch gesehen habe, ganz, ganz schwerer Fehler, das machen sogar Agenturen, die ganz stark im Netz empfohlen werden, die schmeißen in eine Anzeigengruppe mal 50, 100, 200 Asens rein. Das heißt, die schalten 10 Euro Werbung auf Tagesbasis für 200 Produkte. Was da am Ende rauskommen kann, das könnt ihr euch denken, also der größte Mist, das kann gar nicht funktionieren. So, wie geht's weiter? Jetzt habe ich die Werbung analysiert beziehungsweise geschalten und jetzt analysiere ich die und jetzt muss ich, muss ich die äh, Top Keyword, die den meisten Umsatz bringen, gegenprüfen, ob die bei mir schon im Titel drinstehen. Die sollte man danach übernehmen. Ähm, auf der anderen Seite sollte ich natürlich schauen, die, die im Titel stehen, ob die Keyword überhaupt Umsätze gebracht haben. Wenn nicht, raus und lieber gegen die ersetzen, die entsprechend Umsatz bringen. Und genauso kann ich dann mit den Bullet Points und den Produkttexten weiterverfahren. Also optimiert euer Produkt weiter. Es hört nicht auf, wenn ihr das Ganze einmal online gestellt habt, sondern das ist ein stetiger Prozess. Wie hoch das Intervall ist, wie oft ihr das Ganze nachprüft, bei welchen Produkten hängt von eurer Kapazität auch von eurem Budget, von euren Mitarbeitern äh, und eurer Motivation. Wenn ihr genug Geld verdient, dann müsst ihr es nicht so häufig machen, aber für diejenigen, die ein bisschen mehr verdienen wollen, die sollten sich den Aufwand gönnen und da öfters mal reinschauen. Also zusammenfassend nochmal, das, was gar nicht funktioniert, kann man pausieren oder halt auf 5 Cent oder 10 Cent runterbieten. Alles, was gut läuft, hochbieten. Was nicht so gut läuft, aber grundsätzlich Umsätze bringt, kann man runterbieten. Und was man nicht vergessen darf, das Thema Themen, Keyword-Recherche, das kann man natürlich auch wiederholen. Das heißt, ihr könnt regelmäßig Themen und Keywords hinzufügen. So, Punkt 10. Wer noch kein FBA macht, beziehungsweise Prime macht, entweder bei uns ging es zum Beispiel durch die Personalisierung nicht, selber Prime anzubieten, das heißt, wir haben teilweise Standard-Carbon gemacht, wo dann Ich-Liebe-Dich etc. drauf stand, das haben wir zu Amazon geschickt und als Prime verkauft. Später haben wir dann äh, FBM Prime gemacht, das heißt, wir verkaufen personalisierte Produkte, weil wir die Maschinen, die Ware, alles selber auf Lager haben, kann der Kunde bis 13 Uhr bestellen Erscheint die Lieferung, zum Beispiel Freitag ist das ziemlich eng, 13.15 Uhr bis 13.30 Uhr bei uns im Bestellsystem. Das heißt, wir haben danach noch 30 Minuten Zeit, die Bestellung entsprechend zum Arbeitsplatz zu geben, zu personalisieren, einzupacken, denn 14 Uhr, also schon eine halbe Stunde später, kommt DPD und transportiert die ganze Ware weg und ja, Samstag wird ausgeliefert. Das heißt, Prime, ich habe erst einen riesen Respekt und Angst davor gehabt. Äh, wichtig ist, auch dort müsst ihr eine Quote von 99% Prozent erfolgreiche Bestellungen äh, abliefern und pünktliche Lieferungen. Aber ich habe Tests gemacht. Bei uns war es sogar so krass, dass wir 50 bis 120% Prozent Uplift hatten. Äh, wer, wer das nicht kann, sollte zumindest mal das Thema FBE äh, für sich ausrechnen, inwiefern die Lieferkosten und die ja, gerade die Lieferkosten zu Amazon und die Lieferkosten von Amazon zum Kunden, wie das Ganze bei euch aufgeht oder ob ihr günstiger seid und da muss man natürlich schauen, wenn ihr FBE macht, wie viel mehr verkaufe ich, das heißt, was muss man schon mal ein paar Monate testen. Warum habe ich erklärt, ähm, nee, habe ich noch nicht erklärt, das Thema FBE ist so, ihr habt, wenn ihr FBE macht, in dem Fall haben die Produkte 100% Verkäufer-Performance. Ähm, wenn ihr irgendwas falsch macht, was halt immer ist, also man kann nie selber 100% Verkäufer-Performance erzielen, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass das geht, wo irgendwas immer schief läuft, ob ihr nun schuld seid oder nicht. Ähm, in dem Fall habt ihr die 100% und was viel, viel wichtiger ist, ähm, es gibt ganz, ganz viele Kunden, ich glaube mittlerweile über 30% der Kunden filtern nur auf Prime. Meine Frau ist auch so eine. Wenn sie äh, einkauft, ob für die Kids oder für uns irgendwas, äh, wenn man Amazon Prime nutzt, dann möchte man natürlich auch keine Versandkosten bezahlen. Und das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Hebel. Sprich, wer kein Prime benutzt, der hat eigentlich keine Chance mehr zu verkaufen als die anderen. Es gibt auch so eine Studie, ich weiß nicht, wie aktuell die ist. Ich glaube, die ist schon ein paar Jahre alt, dass wohl Prime-Produkte sieben Positionen durchschnittlich besser ranken. Ich kann es euch nur ans Herz legen, probiert es aus. Bei uns hat super funktioniert und ich vermute mal, bei euch wird es auch funktionieren. Und wenn man dann entsprechend mehr Verkäufe macht durch die Kaufquote, weil man ja auch mehr Sichtbarkeit hat und die Kaufquote wird steigen, dadurch generiert man mehr Sichtbarkeit. Mehr Sichtbarkeit heißt mehr Klicks, mehr Klicks, mehr Käufe. Dann sind wir wieder oben. Mehr Käufe, wiederum mehr Sichtbarkeit, mehr Klicks, mehr Käufe. Also eine Positivspirale. Denkt einfach an eine Positivspirale. Genauso, wenn ihr Werbung schaltet, habt ihr bei euren Mitstreitern normalerweise eine Negativspirale eingeleitet. Weil wenn ihr Werbung, bei der Werbung ausgespielt werdet, wird er nicht ausgespielt. Demnach könnt ihr bei ihm für weniger Sichtbarkeit, weniger Klicks, weniger Verkäufe sorgen. So ein Zusatzbonus ist natürlich bei FBA, dass ihr dann auch wunderbar internationalisieren könnt. Das hängt stark von den Produkten ab, wie gut das funktioniert, aber probiert es mal aus. So, Königsdisziplin, externer Traffic. Als erstes solltet ihr euch bei PartnerNet von Amazon anmelden. Das Schöne ist, die Provision, die man an Amazon zahlt, einen Teil davon kann man sich selber, wenn man sein eigener Affiliate wird, zurückholen. Ob das jetzt über Facebook-Ads, Gruppen, Seiten, sonst was ist, ist eigentlich egal. Ihr könnt entsprechend die Links benutzen zu euren eigenen Produkten. Ich glaube, was nicht funktioniert ist, wenn ihr bei Facebook Werbung schaltet und direkt auf das amazon listing linkt. Das geht nicht, aber wenn ihr über eine Landingpage geht, ist das überhaupt kein Problem oder von der Landingpage entsprechend dann den Partnernet-Link einsetzt, ist alles gut. Genauso könnt ihr das natürlich mit Newslettern machen, ihr könnt eigene Newsletter nutzen, ihr könnt das Thema Chatbot nutzen, ihr könnt fremde Newsletter nutzen oder Abonnenten nutzen, wenn da entsprechende, ich weiß nicht, wie das ab dem 25.05. ist. Zumindest äh, checkt das mal rechtlich, ob das sauber ist, aber die eigenen kann man auf alle Fälle nutzen. Wenn ihr einen eigenen Shop habt, äh, habt ihr einen kleinen Bonus. Ihr könnt natürlich den gesamten Traffic, den ihr habt, ob das AdWords, Bing, ob das Google organisch ist, ob das Google Shopping ist, ob das Textanzeigen sind, ob das Affiliate oder sonst was Besucher sind, äh, einen Teil davon könnt ihr natürlich auch wiederum zu dem Amazon-Listing äh, schicken. Was ihr auch mal machen könnt, das hat bei uns auch ganz gut funktioniert, ihr könnt auch mal eure Affiliates fragen, einfach einen Teil des Traffics oder temporär diesen Traffic direkt zu Amazon schicken. Kann funktionieren. Deals hat bei uns zum Beispiel gar nicht funktioniert, hat bei anderen super funktioniert. Ähm, so als Erfahrungswert, wir hatten mal ein Bierglas mit Gravur, wo das Bierglas von Leonardo war. Da kostet das Bierglas schon über 3 Euro im Einkauf netto. Haben wir dann für 6 Euro 90, glaube ich, brutto, versandkostenfrei, personalisiert, also auf Endkundenbasis personalisiert, verkaufen wollen, das war denen zu teuer. Dann habe ich mir gedacht, gut, solche Kunden möchte ich gar nicht haben. Normalerweise verkauft man das für 14,90 bis 16,90 plus Versandkosten. YouTube, also wer eine sehr geeignete Verkäufergruppe hat, wo das Ganze gut funktioniert, vielleicht Kosmetik, Schmuck, ähnliches, sollte super funktionieren. Genauso ähm, das ganze Thema Social Media, ob das jetzt Influencer sind oder irgendwelche Seiten sind, probiert es aus, schaut, was in eurem Segment funktioniert. Verlasst euch da nicht nur auf andere, außer ihr kennt sie sehr gut, äh, aber am besten ist immer eigene Werte, eigene Daten versuchen zu ermitteln. Was man natürlich machen kann, ist jetzt nicht unbedingt eine einfache und eine gute Empfehlung, aber man natürlich kann man auch über Freunde, Familie und so weiter solche Kaufaktionen, die ersten Käufe generieren, auch Bewertungen. Aber da müsst ihr wirklich aufpassen, dass das nicht zu nah an euch dran sind. Wenn die Leute bei euch im Netzwerk waren, mit ihrem Handy oder mit ihrem Notebook, kriegt Amazon das mit und kann euch natürlich auch ganz fix den Account sperren. Also, das ist nicht empfehlenswert. Außer also ihr passt da richtig gut auf. Diese ganzen ähm, Produkttester-Geschichten kann ich euch nicht empfehlen. Es ist nicht so ganz sauber, das Ganze. Also, es funktioniert, aber ich würde es nicht empfehlen. Das ist wie so Linkkauf bei Google. Einfach, ja, nicht erwischen lassen, aber ich kann es nicht empfehlen. Wir machen es auch nicht. So wie sowas aussehen kann, das ist jetzt zum Beispiel mal ein neues Produkt, was wir dieses Jahr vor dem Valentinstag gepusht haben. Ihr seht hier, das ging am, ich glaube, 24.01. los. Ich ähm, habe direkt Werbung draufgeschalten und innerhalb von neun, zehn Tagen haben wir fast äh, 9, oder nee, 900 verschiedene Keyword-Rankings erzielt. Also innerhalb von neun Tagen. Was habe ich investiert? Ich habe mit allen drum und dran, mit Warenwerten, mit Werbung 770 Euro investiert und hatte in den ersten äh, neun Tagen 660 Euro Marge. Das heißt, ich habe hier bewusst äh, Minus in Kauf genommen. Ich wollte auch testen, wie der neue Plan funktioniert, den ich zwischen Weihnachten und Neujahr äh, errungen hat oder gebastelt habe. Das war das erste Testprodukt. Und wie ihr seht, dann ab dem zweiten, zweiten, In dem Fall war der Valentinsgeschäft, hat das Ganze kontinuierlich Verkäufe generiert. Ich habe dort die Werbung stark zurückgeschraubt, weil ich wollte natürlich auch Werbung gener äh, Gewinne generieren. Das heißt, das Thema Schnelligkeit, wie schnell kann man renken, kann man hier nochmal ganz gut sehen. Wie sieht's bei einem bestehenden Produkt aus? Das ist jetzt hier ein Produkt, was wir aktuell leider nicht mehr verkaufen können, weil die Hersteller nicht die Menge verkaufen konnten, äh, herstellen konnten, die wir verkaufen konnten. Hier hat man innerhalb von, lass mich mal schauen, Anfang eins, ja, ungefähr zwei Monaten über 2.000 verschiedene Keyword-Rankings erzielt. Innerhalb von zweieinhalb Monaten waren es 3.000. Und hier sieht man dann auch ganz gut, was passiert, wenn ein Produkt ausverkauft ist. Das hat ungefähr eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, 7, 8 Tage gedauert, da waren fast alle Rankings weg. Also so schnell fallen organische Rankings, wenn man ausverkauft ist oder keine Buybox mehr hat, aus welchen Gründen auch immer. Gut, wenn man die Buybox nicht hat, äh, in dem Fall haben sie vielleicht auch andere. Das heißt, die Rankings sind nicht weg, aber zumindest verkauft man dann nichts mehr. So, dann sieht man auch, dass wir versucht haben, da wieder hochzukommen. Wir haben es halt nicht geschafft, wieder so hochzukommen wie vorher. In dem Fall habe ich dann aber noch einen anderen Trick gemacht. Ich habe ähm, alles gekauft, was auf dem Markt kaufbar war an Ware, weil ich wusste, die ist Weihnachten garantiert. Wir werden nicht so viel Ware bekommen, wie wir bekommen können. Hab die Ware hochgehalten vom Preis her. Die Mitstreiter haben schön weiterverkauft. Mein Plan war, dass sie ähm, Anfang Dezember ausverkauft sind. Am 2.12. waren sie ausverkauft und wir konnten unsere Preise verdoppeln und haben waren dann am, ich glaube, 27.12. ausverkauft. Also haben schön das Weihnachtsgeschäft mitgenommen. Also man kann sehr, sehr taktisch bei Amazon handeln, einkaufen, verkaufen und auch von der Preisstrategie her das Ganze so gestalten, dass man mit dem Warnnachschub entsprechend hinterherkommt. Unten sieht man da mal so ein Amaskur. das kann man sich so ein bisschen vorstellen, das ist ein Sichtbarkeitsverlauf, ähnlich wie bei Systrix. Ähm, wenn die Anzahl der Keywörter, die man gewinnt, beziehungsweise auch entsprechend die Position stetig steigen, dann geht auch diese Sichtbarkeit hoch, entsprechend schnell geht es auch wieder runter. Ich habe das immer hier zeitlich so ein bisschen übereinander gelegt, passt nicht ganz perfekt von den Linien her, müsste es leicht nach links verschieben, aber... Ich glaube, das Grundprinzip wird klar.